0: Galera Tricolor, fala, é Carlos Fari, novamente estamos aqui no Pau Flu, seu podcast sobre Fluminense. E nesse episódio né, falaremos sobre o chamamento da Copa do Brasil e também sobre a grande virada do Fluminense, 3 a 2 no Goiás, no um jogo que se encerrou ainda pouco. Hoje estamos aqui com duas estrais no podcast, né, com os amigos Leandro Capela e Renato Bandeira, que eu vou passar a chamar de Capela e Bandeira, que como eu conheço os dois aqui. Fala Capela, fala Bandeira, sejam bem-vindos aí. É, vamos começar pelo pós-jogo, né, falar um pouquinho dessa vitória quase que dramática do Fluminense, né, que abriu o placar no primeiro tempo com o João Ares, numa, numa linda assistência do Paulo Henrique Cança. Depois tomou um empate no finalzinho do primeiro tempo, né, no gol do Pedro Raul, né, uma falha do nosso zagueiro Manuel. Nos 34 segundos do tempo tomou a virada no gol do Nicolas, é, depois de uma saída de bola do Felipe Melo. Mas logo depois virou o jogo, né, os 38 minutos quando empatou, os 40 ele marcou um belo gol virando essa, a partida garantida garantindo os três pontos. Começando pelo Bandeira, né, falando que seja a primeira de muitas aparições suas por aqui, tá? seja novamente bem-vindo aí. Para um resumo para a gente, do que, que você viu desse jogo? Cara.
1: Bom, em primeiro lugar, boa noite, Carlos, boa noite, Capela. É, obrigado pela oportunidade da participação. Espero realmente estar em muitas outras é, oportunidades, mas vamos lá. É... Em primeiro lugar, eu acho que desde que o, o Diniz assumiu, acho que esse foi o jogo que o Fluminense mais deixou o adversário jogar. Essa é a primeira minha primeira observação, pelo menos no primeiro tempo. A partir dos 15 minutos do segundo tempo, é que a gente viu uma, uma situação diferente. É, vi a gente ali um Goiás fugindo da parte de baixo da tabela. É, não me parece também um time ainda organizado. Mas o Fluminense deixou jogar demais. Eu acho que, o sem querer entrar no debate do Dinizismo, acho que o Diniz ainda não não consegue implantar... Eu, eu, a gente, eu tive a oportunidade de rever, por conta de uma conversa na semana passada, o último jogo do, do Diniz na primeira passagem dele. E é, eu acho que ele não implantou 30% daquilo que ele costuma implantar. Então, ele mesmo diz que é, é muito mais conversa do que, do que treino, porque não há tempo de treinamento. Né? Então, eu vi hoje um Fluminense um pouco diferente do que a gente tem visto com ele, basicamente. Realmente, acabou de ser dramático pelas circunstâncias do jogo, mas achei que o Fluminense deixou jogar, é, soube aproveitar as deficiências do Goiás. É, acho que a gente tem um time com jogadores é, inteligentes, com algum com mais recursos do que os do Goiás, então é, acabou a gente tendo uma vitória que acabou se desenhando de uma forma dramática. Mas não achei o Fluminense é, tão vulnerável.
0: Entendi, cara. Assim, e você acha que... Tipo, a, a, você acha que é algum impacto físico no jogo? Acho que o time, Eu vi alguns comentários no Twitter que o time estava um pouco cansado. chegou a sentir essa, 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 essa deficiência física no time? Ele disse vários jogos em sequência e eu, eu acho que realmente foi só uma conjuntura da a dificuldade veio de uma conjuntura da própria partida bom eu
1: acredito que os jogadores possam ter, ter, ter tirado o pé né você tem um, um, uma Copa do Brasil logo ali na frente é, o time vem numa ascendente no Campeonato Brasileiro por questões psicológicas não vou, não vou acreditar isso a um, a, um, a um condicionamento físico limitado, não. Eu acho que... A minha sensação foi de que o time tinha, tinha tirado o pé, não entrou com a mesma pegada dos outros jogos. Como eu disse, deixou jogar, é, o adversário jogar. É, e nem coloco isso também como um ponto muito negativo, porque se você consegue controlar as ações do adversário... Bom, se bem que influência nem sempre fez isso, mas se você consegue controlar a, as ações do seu adversário... É, a ponto de você trazer a vitória, talvez numa competição em que você é, joga por pontos corridos, não é um erro você saber dosar as suas forças. Entendi. E
0: aí, Cabela, o que você viu do jogo, cara? Fala, fala um pouquinho da tua, da tua visão aí, o que você achou, concorda com, com o Mandeira. Fala um pouco também do que você viu aí nessa partida que acabou de se encerrar.
2: Primeiramente isso de Cicolor, Carlos Bandeira, todos os nossos ouvintes, é sempre um prazer falar aqui sobre o Fluminense, principalmente depois de uma vitória importante como essa. Então, é, obrigado por me convidar também para esse bate-papo sobre o jogo. Né, esse, esse jogo ele, ele era muito importante, né, pensando no campeonato, né, para definir em qual briga que a gente vai estar tá, né, nesse fechamento de primeiro turno. É, o Fluminense começou o campeonato visando talvez um G6, e acho que é uma meta honesta, né, pensando pelo nível de investimento né, que o clube faz. Mas, conforme passam as rodadas, a gente consegue apresentar uma consistência de resultados, né? já tem uma invencibilidade de oito jogos no geral e seis no brasileiro, né? e mantém uma diferença pequena para as primeiras posições. Né? Essa vitória fora de casa, no meio dessa maratona de jogos, né? domingo, quarta, dois jogos fora de casa seguidos, é, mostra um pouco também né? da da força aí do, do time, eu acho que tá, num, tá, tá embalado, tá num momento bom, mas né, eu também senti, eu, eu, eu diria que, que é, eu senti, sim, essa parte psicológica que o Bandeira colocou, né? que tem pesado um pouco, mas acho que isso pode ser também um efeito colateral da parte física. Tá? Porque é, a gente percebe até que, que no segundo tempo né, o time caiu muito de produção e quem mais se destacou foram jogadores que saíram do banco. Né? O Nathan fez uma boa partida mais uma vez, é um cara que passou o ano inteiro sem jogar praticamente. É, o Bigode conseguiu achar um golaço ali, né, no, que deu a vitória. Né? É o Cano que é um, um ponto fora da curva. O né? é, mas, mas eu diria que, que, que o, essa, essa vitória teve um pouco de talento individual né, e, e quase não veio muito por conta do, do desgaste aí da maratona de jogos que, que implica tanto fisicamente quanto, quanto mentalmente. Eu achei que esse jogo teve um roteiro muito parecido com, com o domingo passado, né, que a gente abre o placar, consegue jogar melhor, cede uma virada e depois reage. Né? E dessa vez, a gente felizmente conseguiu a vitória. A gente... É, a gente chegou a observar, né? o Cano ele fez 45 jogos esse ano né? e o Fluminense Sim. jogou 47, então ele jogou praticamente o ano inteiro, isso em seis meses, né? um pouco menos de seis meses, né? quase oito jogos por mês. E para ter uma, uma comparação, né? por exemplo, lá no Real Madrid, o Benzema fez 46 jogos a temporada inteira, né? e o Cano fez 45 e ainda faltam 20 jogos de Campeonato Brasileiro e mais seis de Copa do Brasil, né? se tudo der certo. Então, então, assim, é, é, o, certamente a parte física pesa muito, né? Pensando no caso do cano, que é um jogador de 34 anos. Né? A gente tá estaria no assim, joga, né? aí. 70
0: exatamente.
2: Anos. Exatamente, exatamente. Então é, é um número absurdo mesmo. E, e, e numa temporada e... que
0: se encerra um pouquinho antes, né? Capela assim, Bandeira, né? Não então... é nem uma temporada que vai até dezembro, né? Ela tem aí pelo menos 20 dias a menos quanto da, da Copa espaçada lá para novembro.
2: Exatamente. Só fechando dessa, dessa, desse resultado, né que acho que é muito importante também a gente fechar o turno acima dos 30 pontos. né Agora a gente está com 31, pode chegar até 34. É, e, sendo otimista, acho bem acessível a gente pensar em se consolidar no G4. Né? Na hora que a gente está gravando aqui, o Fluminense está em terceiro, né? o Inter conseguiu fazer 3 a 2 é, Mas a gente, enfim, acho que está tá ali muito perto das primeiras posições e, e acho que Tentar ficar dentro do G4 o mais tempo possível, né, o melhor dos cenários
0: Entendi, cara, assim, mas na verdade, a, até colocando um pouquinho na minha visão do jogo, depois falando um pouquinho nessa questão do patata, tá? eu, eu acho que o resultado foi. Uma, hoje o resultado foi o maior o desempenho. Achei que o teve alguma dificuldade na partida é, com o um modelo de marcação forte que, que o Coreia impôs no jogo. Né? E. E também com estilo de, de ataque de bola longa, né? Que o West priorizou, principalmente aí no, no, fim, no entre os 15 a 20 minutos do, do primeiro tempo até fazer o seu gol. Ele teve bastante dificuldade nessa bola que estava saindo do Tadeu é, para trás da linha de defesa. Então, a bola nem estava sendo disputada pelo zagueiro. Ela estava sendo jogada atrás para que o zagueiro virasse de posta e corresse é, em direção à bola. Né? Nem, nem era uma bola que estava sendo disputada de cabeça direto. E também achei algumas atuações é, abaixo, né, o que é normal, né, essa quantidade de jogos que a gente faz, possível os jogadores manterem um nível muito acima, né, eu acho que a, a maior exceção que a gente tem, ou talvez a única, tem sido o André, né, que é incrível com a regularidade, como ele vem fazendo bons jogos aí há, há, há algum tempo, né, hoje, de novo, ele fez uma boa partida, é, e aí, falando nessa questão da posição de tabela, que o Capela colocou, né, é, lembrando que na, a gente fez uma enquete aí, na segunda-feira é, Dizendo até onde, que, por onde o Fluminense brigaria E pelo quê, né? E a grande maioria, 51% é, Falava que o Fluminense estava brigando Pelo Z, pelo G4, né? 32% pelo título E 16% pelo G6 E ninguém considerava O Fluminense estava paga da 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 vaga né? Da sul-americana então, já se é aí uma consolidação do Fluminense No g no G6 da tabela E se você pegar a tabela hoje né? a, a, Com a Possível derrota do São Paulo aí é, Por isso vai abrir aí é, alguns pontos em relação ao, ao, ao G8, né? Então, consolidando bem aí nessa, nessa parte do G6. Então, é, tô olhando aqui, né? o São Paulo ficaria com 24. Não,
2: claro, a gente vê o que, que vai acontecer.
0: Não, é, é. O, o São Paulo estaria com 24. É, nesse 24.
2: momento acabou de empatar o São Paulo aqui. É,
0: é mas ainda assim, é, de acabou qualquer de empatar forma. Empatar aqui, o São Paulo 3 é, de qualquer forma, assim, tá, tá, tá bem consolidado nessa briga aí de G6, G4, G6, né? É, lembrando aí que no ano passado a gente chegou a ter G9, né? Com...
2: Isso,
0: isso. Né? Então assim é uma situação bem, bem atípica aí da que a gente vai estar passando nessa correria que vai ser esse, esse segundo turno, né? Com alguns clubes envolvidos aí em mais de duas competições, começa com duas, mas alguns clubes envolvidos com, com competições sul-americanas também jogando aí praticamente toda quarta e meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. É, bom, acho que a gente fez um bom resumo aí do que, que, que foi o jogo, né? A gente abordou os pontos importantes aí. É, vamos falar um pouquinho agora do chaveamento da, da Copa do Brasil, né? É, o chaveamento da Copa do Brasil Fluminense vai enfrentar o Fortaleza, né? Primeiro jogo na próxima semana, é, lá Fortaleza, depois decide aqui no, no Rio de Janeiro, em agosto, né? E depois, é, numa eventual classificação, ele enfrenta o vencedor de Corinthians e Atlético Goianense. Na outra chave tem o aparelhamento aí do Atlético Paranaense com o Flamengo, né, que já estão envolvidos em uma polêmica de mundo de campo, né, o Flamengo querendo inverter o sorteio, se esteja para ver, confusão aí né, que ninguém consegue entender ou, ou, de onde o Flamengo está tirando essa, é, essa mudança de regra que ele está querendo implantar. E também o São Paulo e a América. Né. Bom, falando agora em relação direta ao confronto com Fortaleza, né? Capela, tem que ser acha desse confronto? Gostou de enfrentar
2: nessa fase? Qual, qual é a tua avaliação sobre Fluminense e Fortaleza nas partes finais da Copa do Brasil? Olha, Carlos, eu tô, estou tô confiante, né, o sorteio permitiu aí o torcedor do Tricolor ficar bem confiante para esse confronto, até porque, dentre os possíveis adversários que a gente tinha, né o Fortaleza era talvez o mais fragilizado, porque ele vive um momento muito delicado no Campeonato Brasileiro, é, já perdeu essa rodada, né mais uma vez, eles estão na zona de rebaixamento desde a segunda rodada, e vamos precisar focar no brasileiro para não cair para a segunda divisão, né? Porque hoje o Fortaleza ele continua aí pelo menos cinco pontos de sair do sério Z4. E boa parte desse desempenho ruim deles é por causa da dificuldade que eles tiveram de conciliar várias competições ao mesmo tempo, né? É, e, e talvez dependendo de como estiver no jogo da volta lá em agosto. Pode ser até que eles abram mão da Copa do Brasil, quem sabe, né? Pode ser que eles até cheguem a poupar jogadores, não sei, não quero contar com isso, né? É, até mas até mas dando, é uma possibilidade. Até né? te
0: dando uma, uma ajuda, a gente até trocou essa ideia lá no, lá no grupo, né? O jogo que antecede o jogo da volta é um fortalecer né? É difícil deles pouparem um jogador do Copa do Brasileiro é, na situação estão no clássico. Né?
2: Exatamente, acho que seria até mais provável poupar na Copa do Brasil do que antes da Copa do Brasil, né? É, apesar de, enfim, não dá para a gente contar com essa possibilidade. E além disso, né, eles, eles também perderam agora o Iago Pikachu, né, que era um dos seus principais jogadores, se não o principal, né, foi lá para o Japão. É, então, eles, eles chegam bem enfraquecidos, mas, mas também né, pensando um pouco, lembrando um pouco do que foi o primeiro confronto aqui, do primeiro turno, né, lá no Castelão, né, a gente ganhou de 1 a 0, né, mas foi um jogo bem no limite. Né, eles eles reclamaram bastante de um gol anulado que, de repente, se fosse outro árbitro, né, talvez seria validado. Foi uma falta anterior né, no lance, então é, poderia... É, uma falta que, que não era tão clara assim, né? Era um pouco, assim, um pouco subjetiva. É, então a gente teve um pouco de sorte aí nessa, nessa partida para vencer. E outra, outro ponto também é que o gramado do Castelão tá bem ruim, até um fato que os próprios jogadores dos clubes cearenses têm reclamado disso. E isso pode dificultar esse jogo aí de troca de passes né, do Diniz. É, aí Outro ponto aí que também a gente precisa ficar de olho é que eles se reforçaram nessa janela. Apesar de terem perdido o Pikachu, eles trouxeram o Thiago Galhardo, né, que foi destaque do Inter aqui em 2020. Então, não tem tanto tempo assim. Tem aquele meia também, o Otero chegou agora, que era do Atlético Mineiro. né? E uma, um zagueiro argentino, o é, Ebrides, que até fez um gol na, nessa rodada agora. Ele estreou hoje. Né? O, o, Galhardo,
0: o Galhardo, tô, hoje. Tô vendo que o Galhardo também jogou
2: hoje. Né? É, é, entrou no segundo banco, tempo. É. É. Exato, exato. O Otero que estava no banco, não... mas não jogou. É, a situação parecida aí com a do Michel Araújo para a gente, naquele né, chegou a ser relacionado estava no banco mas não chegou a, a reestrear aqui, é, mas ainda assim eu acho que é um confronto que a gente chega é, como como favorito mesmo né o acho que o time do Fluminense seria é bem competitivo ele, ele vem vende às suas derrotas é um time que dá trabalho para os adversário na canceira com esse com esse toque de bola e a nosso favor também a gente tem um bom retrospecto recente contra eles né desde que Fortaleza voltou para a Série A eu levantei aqui que Desde 2019, né, que foi essa volta deles, foram sete jogos. A gente teve quatro vitórias, dois empates e uma derrota só. Acho e dessas
0: foi Maracanã, quatro né? vitórias, é, Maracanã, foi, 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 foi um 2x0 um um
2: né? ano passado com o Marcão. É, é. Exatamente. É, é. E, aí, e a gente estava realmente numa, numa fase bem, bem ruim, né? acho que até também de desgaste físico, apesar de estar tá só com uma eu acho, se não me engano, já estava fora da, da Copa do Brasil eu acho, mas estava é, numa fase bem ruim assim, o time naquele momento e, e foi um 2 a 0 feio, mas, mas tava, depois entrou numa fase boa, enfim é, e dessas nossas quatro vitórias contra eles, né, três foram no Castelão que eu acho bem impressionante e, a, a propósito, a gente está invicto no Castelão contra o Fortaleza há 17 anos. Então, já é um, é um bom... Eu sou supersticioso não, não gosto muito desse tipo de estatística, mas é importante aqui trazer para falar do, do confronto. É, mas, resumindo tudo isso, né, o Fluminense ele tem tudo para passar e se continuar fazendo o que tem feito em campo, ele chega realmente como favorito, com grandes chances de passar. E o Fortaleza está desesperado aí para não... E, e, já antes de passar para a Bandeira, o que, é,
0: que, que você acha? Poupa no domingo contra o Bragantino, time misto, time titular
2: que você que acha? Rebaixar. Eu acho que, que a gente tem algum, alguns espaços aí no calendário, né, para fazer isso, se for necessário. Eu acho que é, a questão da fisiologia avaliar quem tiver condições, né, é, até porque logo depois desse, desse jogo com Fortaleza vão ter dois meios de semana da Comebol, né, então que a gente não vai jogar. Então acho que pode usar essas datas aí para descansar quem precisar. E,
0: Bandeira, agora falando, não só do confronto contra o Fortaleza, mas seguindo aí, a é... O caminho como um todo, né? a gente fez também uma, uma enquete, um ponto, aí, logo após o sorteio, perguntando né, para onde o Fluminense iria né, na, na Copa do Brasil, 70% disse que o Fluminense vai para a final, assim, gostaram desse, desse chegamento, acho que nesse cruzamento aí de Fluminense, Fortaleza, Corinthians e atlético chega a final, 20% dizendo que o Fluminense para nas quartas, 10% desculpa, que é, chega nas semis, né? e cai na, na, nas semes, e só 10% dizendo que cai nas quartas. O que, que você acha, cara? Concorda com o resultado da enquete? Você está também otimista, como a galera, de que né, tem chances reais aí na Copa do Brasil de fazer uma final nessa, nessa competição nacional? Fala um pouquinho aí do que, que você viu da do sorteio e desse desse chagamento aí
1: para a Copa do Brasil. Bom, eu acho que essa pesquisa, ela, incrivelmente, ela deve coincidir com um cálculo probabilístico do Fluminense chegar à final. Se a gente fizer um cálculo, é capaz de ele ter 70% de chance de chegar à final realmente, é, pelo futebol que vem apresentando, pelo futebol que os adversários vem apresentando. É, acho que o Fluminense... Eu não concordo muito com essa ideia de espírito copeiro, mas esse time do, do, do Fluminense, hoje, me parece um time muito aguerrido. É, e isso faz diferença em, em, em jogos de Copas é, Então eu, eu realmente vejo o Fluminense numa ascendente é, E acho que ele tem reais condições de chegar numa final é, Como eu disse, eu acho que o Diniz implantou ainda muito pouco das ideias dele é, no, no episódio anterior, você é, debatendo com o Thiago e o Fábio O Thiago colocou uma questão de que o Fluminense finalizava muito na última passagem do Diniz. É, especificamente no último jogo, o Fluminense finalizou 26 vezes. aí é, Mas 14 só foram no gol. As, as reais possibilidades de gol, indo para fora ou, ou no gol, mas com reais possibilidades de gol, foram 12 oportunidades. Então, é, hoje você tem um time que finaliza muito pouco. Toca muito a bola, toca muito a bola, mas finaliza pouco, então eu acho que é um time que ainda tem muito a crescer é... então eu realmente vejo o Fluminense com possibilidade de chegar à final e não acho que isso seja um otimismo exagerado não eu acho que é uma análise bem bem realista é... eu vejo o Fluminense, e detalhe quando você observa a colocação dos jogadores que enfrentam o Fluminense é... você vê que isso é uma uma realidade, o Patrick no final do jogo do São Paulo ele deu uma entrevista onde ele disse que é extremamente difícil enfrentar o time do Fluminense, e ele ainda colocou uma coisa como sendo pior do que a dificuldade de marcar, que era que a, a, a forma do Fluminense jogar cansava demais o adversário. É, então, eu vejo realmente possibilidades de a gente chegar numa final. É, a gente pode pegar aí no, no, no caminho o Corinthians, que eu não vejo como um, um grande bicho-papão, não vejo, é, obviamente que o time que a gente venceu aqui na pré-despedida do Fred não era o time principal deles, mas é, eu vejo hoje o Fluminense em, com grandes condições de, de vencer uma disputa de mata-mata com o Corinthians. Então eu acredito, sim, que a gente possa chegar numa final. Afinal, com quem será, a gente não sabe aí tudo pode acontecer. Né? Mas eu, eu vejo dessa forma.
0: Entendi. Cara, eu, eu, eu acho também, complementando um pouquinho o que vocês falaram, né, eu, eu acho o Messi bem favorito com, 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 com o Fortaleza é, por tudo, né por momento, por elenco, né, até por um pouco do próprio desgaste que o, o Vuda vem com a equipe, de ter dificuldade aí de, de repetir o padrão muito alto que ele botou no, no ano passado, né, e que é totalmente compreensível. Né, o, o que o Fortaleza entregou ano passado... Foi muito, foi muito acima das, das possibilidades que o Elenco permitia. Né? É, e acho, acho viável a chegada final, mas acho que o confronto o Corinthians é um confronto bem difícil. Assim. Acho que o Corinthians fez uma janela, está fazendo uma janela de reposição forte, trouxe um bom zagueiro né, para o nível brasileiro, para é o Valbuena. E um atacante também, que, para o nosso nível, ele, ele é um dos melhores atacantes do país, que é o Roberto.
1: É é, acho se que o Corinthians vai fala, fala. Eu, eu acredito que o Corinthians seja o time que, em relação ao elenco que tem e ao que está é, buscando no mercado agora, seja o time que melhor está se reforçando.
0: É, é eu, eu, assim, se pegar perdas e, e né, quem está chegando, né? e foram exatamente em posições que, que a parte de centroavante precisa demais, né? Assim, o, o Corinthians assim, não tem, né? acaba improvisando ali o o Roger Guedes que já deu milhares de, de, de entrevistas que não não gosta de jogar por ali é, a, acho acho Sim. que o time do Corinthians fez, faz, realmente faz uma, uma, uma boa janela é, mas vejo com você posso acho acho que um o confronto é possível não acho um confronto impossível de fazer não a, é, e, vamos ver também o Corinthians ainda tem que passar a gente precisa passar no nosso e, e passarem pelo pelo deles né é, e o Corinthians ainda está ainda nas três competições, né, cara? Então, isso, isso ainda tem esse, essa questão, que também é importante, né? O, o Corinthians tem um confronto na, na Libertadores na próxima fase é, com um dos, dos favoritos, né, que é o Flamengo, ou o Tito. Então, vai ser um confronto que vai mobilizar bastante aí. É, também está tentando brigar pelo brasileiro, junto com, também com o rival que é o Palmeiras. Assim, vai ter dificuldade de poupar jogadores aí nessas duas competições. É, não sei também o quanto eles vão vir com força máxima é, nos confrontos da Copa do Brasil é, então
2: Isso, tem, é, pode falar é, fazendo, fazendo um gancho de, desse ponto né, eu acredito que, que a principal competição né, tanto do Corinthians quanto do Atlético Goianiense né, são as competições continentais né, acho que o Atlético Goianiense depois de ter visto uma final no ano passado com o Atlético Paranaense e Bragantino acho que ele se sente talvez postulante a, a brigar por essa por esse título, né? É, eu acho que e, e o Corinthians e, e é viável, vai querer né, tá? muito é, é a Libertadores. É exatamente, exatamente. Não é, não
0: é nada atlético Banense seguir. A gente tem visto aí a diferença dos times brasileiros para os times do resto do, do, do continente. Né? É, é muito grande, né? Assim, a exatamente. gente questionou bastante as eliminações do Fluminense, tanto na, na Libertadores como na Copa do Brasil, e que é, não. Né, então, assim, naturalmente, nós deveria ter se classificado tanto na Contra Olímpica, depois também no, no grupo da, da, da Sul-Americana. Né? Apesar da tarde, tem um confronto que não é dos mais simples. Né? Ele pega um time bem tradicional, né? que é o Nacional do Uruguai. Mas tem chance de passar cara. Tem chance de passar Não é, não é nada
2: desesperador, não.
0: Acho que pode, pode, pode fazer, sim, ó.
2: seguir na competição. Sim, é... sim. Os times, os times, acho que os times que mais. Assim, penso que, que o Corinthians, obviamente, vai querer muito né, brigar pela Libertadores. Tanto que esses reforços que eles trouxeram, certamente, foi pensando muito mais na Libertadores do que qualquer outra competição. O próprio
0: jogo que ele vai fazer mobiliza muito. Né, é um Exato. Mobiliza exatamente, assim, o Corinthians e o Flamengo é, é uma
2: quarta é, de final de
0: Libertadores. É exatamente. Um o Corinthians beleza,
2: vai né? ter nessa torcida. <risos> Esse, nesse confronto aí, gente confronto especial. A gente, mão. A gente mão. <risos> até, até é timão.
0: Até porque fazendo a projeção, da não é muito caso, fazendo uma projeção de Libertadores, o vencedor desse confronto enfrenta o Vélez ou Talheres, né? Também, sim a chance sim. desse confronto jogar um dos dois times para a final é muito
2: grande. Né? Sim, exato. Então, acho que talvez os times que mais queiram ser campeões que na Copa do Brasil esse ano, né, pelo menos no dia de, até o dia de hoje, mais ou menos, sejam Fluminense e São Paulo. Né? Acho que o São Paulo, por, por ser um título inédito para eles, né, e o Fluminense é... por ser a grande chance de título para esse segundo semestre. O, o, São, Paulo a também relaciona... ao né, o
0: São Paulo talvez faça o contrário, né, o São Paulo talvez deixe de fazer o, o, a Sul-Americana para se manter na, na Copa do Brasil. Né? Acho que é um título que ele quer mais do que a, a
2: Sul-Americana. Né? Exatamente. Acabaram de sair aqui as datas e horários da, da Copa do Brasil, né? a gente vai jogar na quinta-feira, 8h30, lá no Castelão, quinta-feira agora, dia 28, e a volta vai ser numa quarta, dia 17 de agosto, né? às 8 horas no Maracanã. Então, acho que toda essa, 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 essa briga aí pelo mano de campo, né lá do, do Flamengo, é de certa forma, né, eles, eles, assim, a gente vai jogar quinta-feira e eles, e eles na, na quarta, né, e Não, no assim, ida, um, né? No jogo volta... da ida, né? É, no jogo da ida, exatamente. Mas eles jogam volta. Também, também, ele joga, ele joga a volta quarta-feira também, só que 9h30 na Globo, né? A gente joga quarta-feira 8 horas na volta. É,
0: então, seriam aí, os jogos da aberta seriam Flamengo e Corinthians e o Fluminense fazendo quinta-feira
2: o jogo da... É, quinta-feira na ida, quarta-feira na quarta -feira volta. feira na
0: volta, jogos do... É, o, 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 pra, agora eu não sei se o Primer né, vai fazer... Não, não sei, não, 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 é não lembro agora. Não lembro agora, é, é, não lembro. Não sei a... vai ter... sair depois, vai é, sair Não depois. sei qual é o é é Não lembro do acordo. Não, 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 não Antigamente eu sabia de casa. Assim, não é, não é. É, galera, falando um pouquinho aí da, da... A gente falou um pouco do, do jogo né, de hoje, falou rapidamente da sequência né, pra, da, do campeonato. Vamos falar um pouco da dessa janela aí, né, o Fluminense hoje já teve a estreia do, do Marrone, né, e o Charoujo também já estava já tava no banco, o também também foi contratado para tá se recuperando de uma lesão. vocês avaliam aí é suficiente, né, na prática a gente teve a saída do Fred, né, que já, já não era um jogador que a gente estava contando aí com regularidade, o, o, o lateral esquerdo também saiu, né, o Malo para a Turquia, vocês avaliam aí, cara, assim? É... E aí até falando um pouquinho do uma... causou um pouco de estranheza ele não ter sido aproveitado é, pelo Diniz, cara, assim, é... considerando que está improvisando o Caio Paulista na, na lateral. Qual a visão de vocês aí de elenco e principalmente essa questão da, da lateral esquerda? Vamos sair pelo bandeira que você
1: acha dessa, dessa questão. Bom, em primeiro lugar, vou aproveitar o, o Caio Paulista. O Diniz Ele Ficou é, é, Às vezes a, a gente se torna refém De coisas que a gente faz Porque todo mundo espera que você faça aquilo de novo Então o, o Diniz Ele realmente tem essa coisa de ver um jogador né, Ele já mostrou isso é, Tanto no Fluminense Como no São Paulo, com o Léo Pelé dele olhar e falar assim Olha, Você não é o que você gostaria de ser Você não é um, 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 um meia Você não é um um lateral então e ele realmente encontra a posição de, onde o jogador renda mais e talvez ele se cobre de fazer isso porque eu acredito que o, o Caio Paulista me parece que é uma uma, uma forçação de barra ali que ele não consegue render ali na, na, na fazendo a ala porque ele não consegue recompor para defender o Fluminense está sempre exposto pelo lado dele. Por mais que ele consiga é, produzir no ataque, ele sempre vai deixar o Fluminense...
0: Ele tem muita dificuldade. Né? Ele, tem... É ele, sempre... é ele tem muita dificuldade ali nessa recomposição.
1: Demais. O que ele tem é uma, é uma velocidade realmente grande, é força física para poder é, conduzir a bola para um, um espaço maior do que a, a média dos jogadores, mas é, longe de estar tá, é, minimamente confortável na posição. É Diferente, por exemplo, do Caio Henrique, é, muito diferente, não tem nem como comparar. Então, é, aí fica realmente parecendo uma invencionice. O Fluminense, na minha opinião, tinha que ter ido para o mercado com sede em trazer laterais que consigam suprir o futebol que ele propõe a, a fazer. Né? É. Aí então, até acho, acho que
0: foi o Fábio. Né? Eu não posso estar cometendo aquilo, mas acho que foi o Fábio no, no, no último, no último bate-papo que a gente teve aqui que falou que a Índia teria, teria que colocar aí a carapuça que fez duas contratações de dois laterais e dois serve. Né? Que no caso do Cris Silva e do, do, do Pereira, né? não sei se você faria isso também, mas eu concordo. Eu acho que teria que buscar alguém. Mas ou... a questão é... Alguém da base, não sei. Eu vi, parece que nessa semana falaram que o Marcos Pedro está tendo bem
1: nos treinamentos. É, eu acredito que buscar alguém... Eu entendo a posição. Foi o Fábio que falou isso, sim. É, porém, o simples fato de você estar tá com um jogador que não é da posição e que nem está tendo um, um, um rendimento absurdo, como era o caso do, do, do Kai Henrique, já é uma, uma, um, um atestado de que foi uma compra... É totalmente equivocado, um gasto equivocado eu, eu, eu vejo realmente assim Se você analisar o, o, o futebol que o Fluminense apresenta aonde o Fluminense realmente tem grandes problemas? Nas laterais Nas outras posições Bem, o mal Fluminense se safa, no mínimo né? Então, o que, eu, o, o que tinha que ter sido buscado no mercado eram laterais né? e laterais com as características que o atual técnico busca. Né? Então, eu, assim como eu acho que o Corinthians foi o que melhor aproveitou a janela, eu coloco o Fluminense como um dos que pior aproveitou a janela. Eu espero que o Marrone renda, mas é, também não vejo nele, nunca vi nele esse futebol para, pô, tá aí, chegou alguém que vai realmente nos trazer novas possibilidades e tal. Realmente não vejo. Aí, só vou
2: complementar tá, tá. que, que realmente eu assim, acho que a posição da lateral esquerda né, essa, essa questão do Diniz querer criar um jogador para uma posição nova né, é um contexto completamente diferente de um, de um caso de um Caio Henrique da vida né, porque o Caio Henrique ele é um jogador que era de seleção de base, né? Era capitão de seleção sub-17, sub-20, enfim, um volante técnico já observado pela Europa. E o Caio Paulista era um atacante desaspirante do Havaí, desengonçado que chegou ao Fluminense já tendo uma temporada profissional sem ter feito nenhum gol, né? Como atacante. Então acho que isso, isso assim é são é, é um jogador que, que até cumpre um certo papel, né? De, de, de é, ofensivamente, mas mas que peca muito lá atrás e, e que, e que é, o fato da gente não aproveitar um cara, até como o Marlon mesmo, que foi um cara que fez um final de temporada decente né, em 2021, acho que já é, foi bem, bem preocupante, além de tudo, como vocês disseram, não, não ter ido ao mercado atrás dessas posições, acho que foi o fim da picada. Mas eu prefiro esperar para ver se o Michel Araújo, que é canhoto, não vai vir a lateral até o final do É, tem, tem esse
0: chegando né também, né, já, já ouvi... Dizendo que esse vai jogar até de goleiro, na né? mão de Parece um jogador bem versátil. Bom, é, o Capela já falou um pouquinho do que, que ele é achava. Eu queria complementar que o Marrone ainda tem a. a vai segurar em um tempo a. ser o substituto do Luiz Henrique, né? De certa forma, ele é, ele é a reposição do Luiz Henrique, que saiu aí também nesse meio de temporada. Mas aí, estou falando um pouco, Capela, assim, além da, da questão da, da janela. É, já se ventila aí a possibilidade de renovação com o Diniz, né? Essa semana também já alguns portais aí colocaram que existe aí um início de conversa da diretoria com, com o Diniz para renovar por mais um ano, contrato que se encerraria agora no final de 2022. Qual é a tua opinião, Capela? Já, já parte para essa renovação ou acha ainda prematuro?
2: Eu acho que é um pouco cedo. Até né? acho porque que gente... essa discussão
0: de direito no Fluminense era boa, né, cara? É. Turismo, né? é quase
2: aceita, né, cara? Exatamente.
0: o Badeira falou sobre turismo, é quase aceita, né? Tem gente que adora, tem é. gente
2: que odeia. Exatamente, cara. E, e aí, assim, tentando ser o mais racional possível, assim, acho que, que é muito cedo, né? Acho que ele, claro, tem um bom desempenho, né? Tá, aí, tá lá em cima no brasileiro, tem um aproveitamento alto, Especialmente considerando que a maioria do tempo dele foi com jogos mais difíceis, né? A maioria dos jogos dele foram brasileiros, né? Então, jogos de nível um pouco mais alto. Até o momento você se defendendo. Né? Eu citei você
0: na no última noite, eu falei que você tinha dado uma cornetada
2: lá. Ah, sim. Não diria, na verdade, você é, é, até
0: puxou na orelha, eu foi uma
2: cornetada. <risos> é, vou aproveitar até para falar um pouco disso também. É, o Diniz, ele, ele, ele até o momento teve um bom desempenho, né? são oito vitórias, oito, desculpa, oito jogos de invencibilidade, né, com, com seis vitórias nesse meio tempo, é e isso aqui também são são jogos que a gente precisa, precisa considerar que são são para adversários é né, um pouco mais fracos, né, você tem América Mineiro, você teve Havaí, é, teve o Cruzeiro duas vezes, o Botafogo, o Corinthians de reserva, o Ceará a gente pegou em casa, São Paulo misto, Goiás, né, um time que tá brigando lá embaixo. Então, e a, e a gente precisa olhar sempre com o pé no chão, né? Acho que é um pouco nesse sentido. Não, não de desmerecer, claro, né? Porque se fosse fácil, tava todo mundo pontuando também a mesma coisa. Mas, mas que, que é, foi impulsivo né, de ter, ter esses adversários aí não tão fortes, né? Mas de qualquer forma, é, sobre renovação dele, acho que a gente precisa esperar um pouco, né? E, e, mas se ele mantivesse esse desempenho até até o final do ano, enfim, até, é, até lá na frente, conseguir avançar bem na Copa do Brasil, é, acho que o, o, uma renovação seria o mais justo a se fazer.
0: Beleza, galera, assim, acho que a gente já passou bem aí os pontos de hoje, né, é, assim, vou caminhar aí para encerrar, aí agora começando com o com Capela, cara, é, fala aí considerações finais aí, que você quiser se despedir e Novamente, seja a primeira de muitas, cara. Foi um ter você hoje aqui no, no nosso podcast. Seja bem-vindo você
2: Então, um grande abraço para vocês, Carlos Bandeira e todos os nossos ouvintes. Foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. É que, que seja a primeira de muitas aí. É só chamar que, que, eu, vou, que eu venho. E que vem o Bragantino Fortaleza. Saudações, tricolores.
0: Valeu, Capela. Bandeira... De novo, novamente, obrigado aí pela, pela participação. Com certeza você vai voltar aí mais vezes para participar esse papo conosco. Pode fazer aí suas considerações finais. Né? Boa noite.
1: Carlos, eu que agradeço. É, matando saudade aqui dos meus tempos de rádio. É, mas é, também desejo, dando uma boa noite aí para os ouvintes, para o Capela. E... Querendo, pode me chamar, que a gente está dentro aqui de novo. Falar do Fluminense é sempre um prazer, ainda mais com pessoas tão capacitadas para falar do Fluminense. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos.
0: Valeu, depois você tem que contar aí essa passagem no, no rádio aí, que com certeza deve ter muita história boa, né? Todo
1: mundo que eu conheço que alguma vez passou
0: pelo rádio tem, tem muita história, né? De, de muita coisa boa que, que acaba acontecendo. Cara, então, assim, aproveita para. Para a galera, para reforçar, o né, um pedido para a se seguir a gente lá no Twitter, né, no no underscore flu, interagir aí, falar de pautas e, e outras questões. Bom, segunda-feira a gente está de volta. Vamos falar aí do, do, do jogo do fluminense e Red Bull Bragantino, com certeza, e de outros assuntos que acontecem de lá para cá, que a gente veja que tenha relevância. Né? É, obrigado, De Capela, bandeira novamente, um abraço. Até a próxima, saudações do